14 ورجع الملك إلى الخيمة الفرعونية وكان في نيته أن يصدر أمره إلى قوابه بأن يدخلوا المدينة في نظامهم التقليدي على أنغام الموسيقى الحربية ولكن جاءه أحد ضباط الجيش وقال مولاي كلفني قوم من قادة الثورة أن أستأذن لهم في المثول بين يديك ليقدموا لذاتك العلية هدايا مما غنموا في ثورتهم فابتسم أحمس وسأل الضابط أقادم أنت من المدينة؟ نعم يا مولاي هل فتحت أبواب معبد آمون؟ فتحا الثوار يا مولاي ولماذا لم يأتي الكاهن الأكبر لتحيتنا؟ يقولون يا مولاي إنه أقسم أن لا يبرح خلوته وفي مصر رجل من الرعاة إلا عبدا أو أسيرا فابتسم الملك وقال حسنا أدعو قومي وبرح الرجل الخيمة ومضى إلى المدينة وعاد يتبعه قوم كثيرون يسيرون جماعات جماعات تسوق كل جماعة هديتها واستأذن للجماعة الأولى فدخل نفر من المصريين عراه إلا من أزر على أوساطهم تنطق وجوههم بالبؤس والفقر ويدفعون بين أيديهم رجالا من الرعاة تعرت رؤوسهم وتلبدت لحاهم وتعفرت جباههم ثم سجدوا للملك حتى مست الأرض جباههم ولما رفعوا وجوههم إليه رأى عيونهم فائضة بالدمع من الفرح والسرور وقال كبير القوم مولانا أحمس ابن كاموس ابن سكن رع ابن فرعون مصر ومحررها وحاميها والغصن الصامق من تلك الدوحة الباسقة التي استشهدت أصولها في سبيل طيبة مجيدة ومن كان مجيئه رحمة لنا وتكفيرا عن إساءة الأيام إلينا فقال أحمس مبتسما أهلا بقوم الأعزة من آمالهم كآمالي وآلامهم من منبع آلامي ولون بشرتهم كلون بشرتي فأضاءت وجوه القوم بنور بهيج ووجه كبيرهم الخطاب إلى الرعاة قائلا اسجدوا لفرعون يا أحقر عبيده فسجد الرجال دون أن ينبس أحدهم بكلمة قال الرجل مولاي هؤلاء الرعاة من النفر الذين ملكوا الضياع بغير الحق كأنما توارثوها عن آبائهم خلفا عن خلف واستذلوا المصريين وساموهم الخسر واستأدوهم أشق الأعمال بأزهد الأجور جعلوهم فريسة للفقر والجوع والمرض والجهل ثم كانوا إذا دعوهم قالوا باحتقار فلاحوا ومنوا عليهم أن تركوهم أحياء هؤلاء طغاة الأمس وأصر اليوم سقناهم إلى ذاتكم العلية عبيدا من أذل عبيدك فابتسم الملك وقال أشكر لكم يا قومي هديتكم وأهنئكم على استرداد سيادتكم وحريتكم وسجد الرجال لمليكهم مرة أخرى وغادر الخيمة وساق الجنود الرعاة إلى معتقل الأصر ثم دخلت الجماعة الثانية يسير بين يديها رجل ضخم الهيكل ناصع البياض ممزق الثياب تركت الصيات آثارا واضحة بظهره وذراعيه فسقط إعياء عند قدمي الملك دون أن يحفل به معذبوه وسجدوا لمليكهم طويلا وقال رجل منهم مولانا فرعون مصر ابن الرب آمون هذا الشرير المؤزر بلباس الذل كان كبير شرطة طيبة وكان يلهب ظهورنا بصوته القاسي لأتفه الأسباب فمكننا الرب منه فألهبنا ظهره بصياطنا حتى مزق جلده وأتينا به إلى معسكر الملك ليضم إلى عبيده فأمر الملك بالرجل فأخذه الجند وشكر لقومه صنيعهم وأذن الملك للجماعة الثالثة فأقبلت عليه تسوق رجلا ما إن وقع عليه بصر الملك حتى عرفه فهو سينموت قاضي طيبة وشقيق خنزر فألقى عليه الملك نظرة هادئة ونظر سينموت إليه نظرة ذاهلة 
من عينين قلقتين دهشتين لا تكادان تصدقان وحي الرجال الملك وقال لسانهم إليك يا فرعون نسوق من كان بالأمس قاضي طيبة كان يقسم بالعدالة ويقضي بالظلم في كل حين فأولد مشرب الظلم ليذوق ما كان يسقي الأبرياء فقال أحمس موجها خطابه للقاضي يا سنموت لقد كنت حياتك تحكم على المصريين فرد نفسك هذه المرة أن يحكموا عليك ودفع به إلى جنوده وشكر رجاله المختصين وجاءت الجماعة الأخيرة وكانت شديدة الحماسة تفور بالغضب وتحيط بشخص لفته في ستار من الكتان من ذؤابته إلى نعلي فحيوا الملك هاتفين وقال قائلهم يا فرعون مصر وحام المصريين والمنتقم لهم نحن بعض من أخذ الرعاة نساءهم وأطفالهم وأضرعوا بهن في موقعة طيبة وأراد الرب أن ينتقم لنا من أبو فيس الظالم فهجمنا على حريمه في أثناء انسحابه وخطفنا دون علم من هي أعز عليه من نفسه وجئنا بها إليك لتنتقم لنسائنا منها ودنا الرجل من الشخص المتخفي في دثار من الكتان وأزاح عنه الستار فبدت امرأة عارية إلا من غلالة على وسطها بيضاء صافية كالنور يهفو حول هامتها شعر كأسلاك الذهب ويلوح في وجهها الفاتن الحنق والغضب والكبرياء فبهت أحمس ونظر إليها ونظرت إليه فبدأ الانزعاج على وجهه وبدت على وجهها دهشة محت ما كان يلوح فيها من الغضب والحنق والكبرياء وتمتم بصوت غير مسموع وهو لا يفيق الأميرة أمنريدس وخلع حور عباءته ودنا من المرأة وألقاها عليها وصاح أحمس برجاله لماذا تمثلون بهذه المرأة؟ فقال زعيم القوم إنها ابنة كبير السفاكين أبو فيس وأدرك أحمس حرج موقفه بين القوم الغاضبين المتعطشين للانتقام فقال لا تمكنوا للغضب من أنفسكم أن يفسد عليكم آدابكم المقدسة فالفاضل حقا من يستمسك بفضيلته حين ثورة الوجدان ونزوة الغضب وأنتم قوم يحترمون النساء ولا يقتلون الأسرة فقال رجل من القوم موتور يا حامي المصريين إن شفاء صدورنا في إرسال رأس هذه المرأة إلى أبو فيس فقال أحمس هل تحثون مليككم على أن يكون كأبو فيس سفك دماء وقتل نساء كلوا الأمر لي وانصرفوا بسلام فسجد القوم لفرعون وانصرف ونادى الملك أحد ضباط حرسه وأمره بصوت خافت أن يمضي بالأميرة إلى سفينته الفرعونية وأن يحوطها بالعناية وكان الملك يكابد ثورة في القلب والنفس فلم يحتمل القعود فأصدر أمره إلى قواده بدخول طيبة على رأس الجيش دخول الظفر والنصر ولما تحول إلى حور وجده يرمقه بعينين قلقتين حائرتين مشفقتين 15. وخل الميدان فاتجه الملك نحو النيل يتبعه حرسه وكان يحث سائقي عجلته على السرعة ويغرق في الأحلام والأفكار أي صدمة تعرض لها قلبه اليوم؟ أي مفاجأة كابدها وعاناها؟ ولم يكن يدور بخلده أنه سيلقى أمن ريدس مرة أخرى فمني باليأس منها وتمثلت له كحلم أضاء ليله ساعة ثم ابتلعته الظلمات ولكنه رآها مرة أخرى على غير انتظار أو حسبان ألقت بها المقادير إلى رحمته فغدت بغتة في ملكه الخاص لشد ما اضطرب صدره وخفق قلبه 
لشد ما تيقظت في نفسه عواطف حارة أحيت من جديد ذكرياته الحلوة فانغمر في طيارها الحنون ناسيا كل شيء ولكن هي هل عرفته يا ترى؟ وإذا لم تكن عرفت فهل ما تزال تذكر التاجر السعيد إسفينيس الذي أنقذت حياته من الموت المحقق ومن قالت له والقلب خافق والدموع ذوارف إلى اللقاء ومن حنت إليه في منفاه فبعثت إليه برسالة كمن الحب في سطورها همون النار في الحجر أما يزال قلبها يخفق خفقته الأولى في مقصورة السفينة الفرعونية ربا ما له يحس أنه مقبل على سعادة لا حد لها هل يصدقه قلبه أم يخدعه؟ وتمثل الملك منظرها البائس حين دفع بها الثائرون إليه فانتفض جسمه القوي وصلت فيه قش عريرة وتساءل حزينا والقوم غاضبون من حولها يبصقون عليها ويسبونها ويلعنون أباها وإنه لا يذكر ما كان يلوح في وجهها من الغضب والحنق والكبرياء فهل يسقط غضبها إذا علمت أنها أسيرة إسفينيس؟ وأحس قلقا لم يساوره في أحرج المواقف وكان ركبه بلغ الشاطئ فهبط إلى السفينة الفرعونية ودعا إليه الضابط الذي عهد إليه بالأميرة وسأله كيف حال الأميرة؟ وضعت يا مولاي في مخدع خاص وجيء لها بثياب جديدة وقدم لها الطعام ولكنها رفضت أن تمسه وعاملت الجنود معاملة تنطوي على الاحتقار ودعتهم بالعبيد ولكنها عملت أحسن معاملة كأمر جلالة الملك فبدا على الملك عدم الارتياح وصار بخطوات هادئة إلى المخدع ففتح الباب أحد الحراس ورده بعد دخول الملك وكان المخدع صغيرا أنيقا يضيئه مصباح كبير يتدلى من سقفه وإلى يمين المدخل جلست الأميرة على أريكة وثيرة في ثوب بسيط من الكتان وقد مشطت شعرها الذي بعثره الثائرون وأرسلته ضفيرة كبيرة ونظر إليها مبتسما فرآها تنظر إليه في دهشة وغرابة وهي لا تصدق عينيها وبدت له كأنما هي في حيرة وشك فحياها قائلا طاب مساؤك أيتها الأميرة فلم تجب ولكنها ازدادت بسماع صوته حيرة وشكا وكان الشاب يطيل النظر إليها في شغف وافتتان فسألها هل يعودك شيء؟ فتفرست في وجهه ثم صعدت بصرها إلى خولته وقفضته إلى درعه وسألت من أنت؟ أدعى أحمس فرعون مصر فلاح الإنكار في نظرة عينيها وأراد أن يزيدها حيرة فخلع خولته ووضعها على خوان وهو يقول لنفسه إنها لا تستطيع أن تصدق عينيها ورآها تنظر إلى شعره المجعد بغرابة فقال كالداهش ما لك تنظرين إلي هكذا كأنك تعرفين لي شبيها فلم تدري ما تقول ولم تحل جوابا واشتاق إلى سماع صوتها والتماس حنانها فقال لها هبي أني أجبتك أني أدعى إسفينيس فهل تردين علي؟ وما كادت تسمع اسم إسفينيس حتى قامت واقفة وصاحت به إذا أنت إسفينيس فدنا منها خطوة وحدجها بنظرة حنان وأمسك بمعصمها وهو يقول أنا إسفينيس أيتها الأميرة أمنريدس فجذبت معصمها بشدة وقالت إني لا أفهم شيئا فابتسم أحمس وقال برقة ماذا تعني الأسماء؟ كنت بالأمس أدعى إسفينيس وأدعى اليوم أحمس ولكني شخص واحد وقلب واحد 
يا للغرابة كيف تقول أنت شخص واحد؟ كنت تاجرا تبيع الحلية والأقزام وأنت اليوم تقاتل وتلتدي ثياب الملوك ولما لا؟ كنت بالأمس أجوس خلال طيبة متخفيا وأنا اليوم أقود قومي لتحرير بلدي واسترداد عرشي المسلوب فنظرت إليه نظرة طويلة تحير في إدراك كنهها وحاول أن يدنو منها مرة أخرى ولكنها صدته بإشارة من يدها وجمدت قسمات وجهها وتبدت القساوة والكبرياء في عينيها فأحس خيبة أمل وبرودة تشتمل آمالة وتقتل بلابل الرجاء المغردة في صدره وسمعها تقول بشدة تعد عني فقال لها برجاء ألا تسكرين ولكنها قطعت قبل أن يتم كلامه قائلة وقد استولى عليها الغضب الذي اشتهر به قومها أذكر وسأذكر دائما أنك جسوس وضيع فأحس صدمة مروعة جعلته يقطب وقال بغضب أيتها الأميرة ألا تدركين أنك تخاطبين ملكا أي ملك يا هذا فاستولى عليه الغضب وقال بشدة فرعون مصر فقالت بتهكم وأبي أيكون أحد ولاتك فاشتد الغضب بالملك وغلب كبرياؤه عواطفه فقال ليس أبوك أهلا لأن يكون واليا من ولاتي ولكنه مغتصب على عرش بلادي وقد هزمته شر هزيمة وجعلته يفر من أبواب طيبة الشمالية تاركا ابنته تقع أسيرة بين أيدي القوم الذي ظلمهم وسوف أتبعه بجيوشي حتى يلوذ بالصحارة التي قذفته إلى وادينا ألا تدركين هذا؟ أما أنا فملك هذا الوادي الشرعي لأني من سلالة فراعنة طيب المجيدة ولأني قائد مظفر أسترد بلادي عنوة واقتدارا فقالت ببرود وسخرية طبت من ملك يبرع قومه في مقاتلة النساء يا للعجب ألا تعلمين أنك مدينة لقوم هؤلاء بحياتك؟ لقد كنت تحت رحمتهم ولو أنهم قتلوك ما خالفوا السنة التي استنها أبوك في تعريض النساء والأطفال لنبال المقاتلين وهل تضعني على قدم المساواة مع أولئك النسوة؟ ولم لا؟ معذرة أيها الملك فإنه كبر علي أن أتصور أني مثل إحدى نسائكم أو أن أحدا من قومي مثل أحد من قومكم إلا أن يتساوى السادة والعبيد ألا تعلم أن جيشنا غادر طيبة لا يحس ذل المغلوب وكانوا يقولون باستهانة ثار عبيدنا وسنكر عليهم وجن جنون الملك وغلبه الغضب على أمره فصاح بها من العبيد ومن السادة إنك لا تدركين شيئا أيتها الفتاة المغرورة لأنك ولدت بين أحضان هذا الوادي الذي يوحي بالمجد والعزة لو تأخر مولدك قرنا من الزمان لو ولدت في أقصى صحارى الشمال الباردة ولما سمعت من يقول لك أميرة أو يدعو أباك ملكا من تلك الصحارة جاء قومك فاغتصبوا سيادة وادينا وجعلوا أعزته أذلة ثم قالوا جهلا وغرورا إنهم أمراء وإننا فلاحون عبيد وإنهم بيض وإننا صمت واليوم يأخذ العدل مجراه فيرد إلى السيد سيادته وينقلب العبد إلى عبوديته ويصير البياض سمة الضالبين في الصحارى الباردة والصمرة شعار سادة مصر المطهرين بنور الشمس هذا الحق الذي لا مراء فيه فاحتدم الغيظ في قلب الأميرة واندفع الدم إلى وجهها وقالت باحتقار أنا أعلم أن أجدادي هبطوا مصر من الصحراء الشمالية ولكن كيف غاب عنك أنهم كانوا سادة الصحراء قبل أن يصيروا بقوتهم سادة هذا الوادي؟ 
كانوا وما يزالون سادة ذوي كبرياء ونخوة لا يعرفون سوى السيف سبيلا إلى هدفهم لا يتخفون في ثياب التجار كي يطعنوا اليوم من سجدوا له بالأمس القريب فحدجها بنظرة قاسية متفحصة فرآها ذات كبرياء وخيلاء وقسوة لا تلين ولا تخاف وتتمثل فيها صفات قومها الفضة المتعالية فاشتد به الحنق وأحس رغبة حارة إلى إخضاعها وإذلالها ولا سيما بعد أن أذلت عواطفه بكبريائها وصلفها فقال بصوت هادئ متعال لا أرى سببا يدعوني إلى الاستمرار في مجادلتك ولا يجوز أن أنسى أني ملك وأنك أسيرة أسيرة كما تشاء ولكني لن أذل أبدا بل إنك تحتمين برحمتي فتؤاتيك هذه الشجاعة لم تفارقني شجاعتي قط سل رجالك الذين خطفوني غدرا ينبئوك عن شجاعتي واحتقاري لهم في أحرج الأوقات وأشدها خطرا علي فهز كتفيه العريضتين استهانة وتحول إلى الخوان فأخذ خودته ووضعها على رأسه وقبل أن يخطو خطوة أخرى سمعها تقول لقد قلت حقا إني أسيرة وليست سفينتك المكان الذي يصلح للأسرة فألحقني بأسرى قومي فنظر إليها مغيضا محنقا وقال يغيظها ويخيفها ليس الأمر كما تتصوري فالعادة أن الأسرى رجال يسخرون عبيدا أما النساء فيلحقن بحريم الملك الظافر فقالت قد اتسعت حقتها ولكني أميرة كنت أميرة ولست الآن سوى أسيرة كلما ذكرت أني أنقذت حياتك يوما يجن جنوني فقال بهدوء فلتحيي هذه الذكرى فبفضلها أنقذت حياتك من أيدي الثائرين الذين يتمنون أن يرسلوا رأسك إلى أبو فيس وأدار له ظهره وغادر المخدع غاضبا حانقا وحياه الحراس فأمرهم بالإبحار إلى شمال طيب وصار إلى مقدمة السفينة بخطى ثقيلة متباطئة مالئا صدره بهواء الليل الرطب وما لبثت السفينة أن انحضرت مع طيار النيل المتدفق منذ الأزل تشق الظلماء إلى شمال طيب فأرسل الملك بناظريه إلى المدينة فارا إليها من هموم نفسه وكان النور يشع من سفن الأسطول الراسية إلى شاطئ المدينة أما القصور الشاهقة فكانت غارقة في الظلمة بعد أن هجرها أصحابها الفارون ولاحت على البعد من بين القصور والحدائق أضواء المشاعل التي يحملها الساهرون الفرحون وحمل النسيم صدى أصواتهم المتصاعدة بالهتاف والأناشيد فجرت على فمه العريض ابتسامة وأدرك أن طيبة تستقبل جيش الخلاص كما تعودت أن تستقبل جيوشها المظفرة وأعيادها الخالدة ومضت السفينة تدنو من القصر الفرعوني حتى حادته في مسيرها ورأى الملك القصر مضاء يشع النور من نوافذه وحديقته فعلم أن حور يشرف على تهيئته وتطهيره وأنه عاد حقا إلى أداء وظيفته الأولى في قصر سكن رع وشاهد أحمص ميناء حديقة القصر فعاودته الذكرى الأليمة ليلة حملت السفينة الفرعونية أسرته إلى أقاصي الجنوب والدماء تنفجر من ورائها وعاود الملك السير جيئة وذهابا على مقدم السفينة واتجه بصره مرات إلى مخدع الأميرة المغلق ثم تساءل متبرما ساخطا لماذا جاؤوني بها؟ لماذا جاؤوني بها؟ وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم